0: 嗨， Hi, 大家好！不知道大家最近就是因为疫情的原因怎么样？然、啊、后感觉，说实话，感觉也没有人听我的 podcast， 所以就自自言自语，给未来的自己，呃，留一个现在当下的自己所在的一个状态吧，是这种感觉。然后，嗯，怎么说呢？我想要分享一下个人的经历吧，因为我相当于是经历了在国内隔离，然后又跑到美国来，接着被隔离。嗯，两个都不是主动隔离的，都属于呃要求，比如说公司要求啊，或者是当然全国上下大家的大家想要分享个人的经验呃经历吧。然后嗯，呀、呃， yeah, 就是感觉现在就说好像必须就只能聊这个。嗯，就经常就比如说跟朋友吃饭啊、打电话、啊、或怎么样，多多少少的呃感觉就是要稍微聊一聊这个事情， it's almost like。You have to address the elephant in the room, you know. 美国有个谚语就是说，嗯、um, ，好像就是有一个大家都叫 <coughs> 就是 elephant in the room， 就是有一个大家都心知肚明，以后没有办法回避的这样的一个对话。然后疫情就 it's literally always like the elephant in the room. 嗯，在过去的一月份、两月份，包括接下来，相信这样的情况会一直持续到三月份到四月份。嗯，先说一下自己个人的经历以及想法吧。就是说，我呢是一月份的时候回国，想要回国过春节来着的，结果整个春节就在家隔离。嗯，所有的时间都跟爸妈在一起，还有家里人。嗯，怎么说也是一个非常特别的春节吧。然后在家的话，基本上就没有出门嘛，刷刷剧、看看书、学学习，非常的 chill 吧。嗯，然后出门就是要戴口罩啊，人流密集地方不去啊之类的，就是还算是相对平稳、宁静的一个春节。然后我当时飞回来的时候，刚好是赶在了美国，呃，采取禁令，就是 OK 所有航班公司。二月刚开始两个礼拜，航班全部取消的之前回来的，就比较巧吧。然后赶了一个比较好的时间，也没有故意的买机票，刚好就买到了那个，就前一天就回来了。我记得当时是周日，好像是下午三四点钟开始，大家大家就尽力就说可以放航班不许再飞了。嗯，我是刚好在那那个那个周末的礼拜五飞回来，然后飞到了纽约。嗯，怎么说呢？就是很多人就说：“哎呀，美国这个态度怎么怎么样？”个人觉得都是因为航班公司利润的问题。然后说那边跟国家合作了一下，就说 o k 国家颁布了一个禁令，说说不能飞了。这个反正这段时间也不会赚钱，刚好就是美名其曰就把这个些东西都给取消了。为了，我还是觉得是为了降低航班公司损失的损失。嗯，这样的话。可以把后面需要飞的人就早点就改签这个样子，对吧？因为他又不能说把所有的航班全部都取消。那如果政府发的话全部取消的话，那这个没办法了，就就这个不就是公司就不是公司的锅了？嗯，然后不然的话，公司可能会涉及到赔偿之类的问题啊。我我个人是这样觉得的，纯属个人意见，也有可能是不对的啊。嗯<笑>、um, ，anyways。所以就是当时回来的情况，回来的时候，刚回来的时候，就我先讲哈，我那个航班嘛，上海飞的纽约，嗯，然后叫什么，全员大家都戴着口罩，非常的安静，而且就是飞机上是有小孩的那种，嗯、呃，但是大家也就就是非常的安静，小孩也不是很吵，就我基本上是最安静，我乘过最安静的呃一架航班了，因为这没办法，航班上。特别是跟熟人在一起，难免要说话。哇，这个简直就是因为大家戴口罩，说话也不方便，真的就非常的安静。嗯，说实话，非常的舒服，因为你相当于是想什么时候睡觉，什么就什么时候睡觉，就很爽。嗯，然后回来了以后，美国这边基本上，美国至今到现在都没有人戴口罩，所以回来的时候就只有只有我们飞机上的人戴口罩。然后出了机场以后，大家都迫不及待的把口罩给拿掉了。嗯， um, 对啊，然后嗯、um, ，Yeah，malpractice， 大家请不要效仿啊，可以戴口罩还是可以戴一下。嗯、um, ，然后的话，后来就是两月份开始，国内开始渐渐的的那个个例越来越多了嘛，当时就会出现到了什么对面的小区会出现有一例啦。或者就是说，呃，隔壁的小区旁边的楼道里面有一例这种，这种就是大家就还挺那个什么的，就反正就是出现的人越来越多，也离我们距离越来越近了，对吧？之前感觉就好像就是说 ，OK， 只是武汉跟湖北那个阶段，现在基本上是蔓延的全国各地都有，而且随着反攻开始，嗯，输入型的会越来越多，对吧？然后。咳咳不知道之前大家有没有看过一个图啊？嗯，就是说，就是 normal curve， 嗯，这个东西基本上会遵守一个叫 normal curve 的中文是什么？还真不知道。嗯，的一个规律就是说，两边是咳咳两边是矮的，中间会高起来的这样的一个数据的模型。呃，非常的常见啊，就是基本上自然规律当中，大部分的的事情都是根据这个。Normal curve curve 来进行的，然后只是说国内跟国外的差别就是说，嗯，国内的话它的 curve 比较高，它 normal curve 的那个顶峰比较高，然后下就跌的也会比较快，而且时间持续的会比较，嗯，相对来说比较短嘛。如果我我可以找得到怎么样在这上面贴图的话，可以把这图贴一下。然后全球范围当中的话。嗯，就是会这个这个那个图就会比较的矮，然后传播的就是战线也拉的比较长，因为它相当于是那个就是 pebble effect， 就好比你在那个湖里面丢一个小石头，刚开始这个石头刚刚击中的那个区域就是最就是反应最强烈的，对吧？然后但是它会那个波澜会会一点点就是往外展开这个样子。嗯，相信这次的疫情也也会是这个样子。刚开始在国内的一定是最集中，然后最明显，然后情况也是最严峻的。但是，一旦展开到了别的地方的话，嗯，当然，全国、全世界各地都会被影响到。<咳>只是说，别的地方被影响到的那个情况，没有像国内如此的，嗯、呃，如此的严重吧，会稍微的。轻一点，是这个样子。民众的反应，呃，这个我觉得跟政府的政策有直接的关系啊。因为像中国政府相对强硬，对吧？这个没办法，就是我们说实话，我们国家比较有钱，美国政府真的挺穷的。你不能说该就是大家不戴口罩、不出门，都不能强制人家隔离，就是国内相当于是强制性隔离了。然后美国这边是不太可能做到强制性隔离的，所以就是大家的民众反应差别还挺大的，说实话，嗯，也挺极端的，我觉得。嗯、这个一会儿再说吧，可以说一说经济的这个这个市场的这个反应，这个这个我个人非常的关注啊。当然，我也不是学经济的，所以这方面完就是鄙人寡见，完全的不知道。嗯，大家现在基本上都处于一个观望状态，没有人知道会发发生什么。我因为是在那个 finance 工作，所以就会问那种就比较 senior 的，嗯，部员就说：“哎，你这个这是你怎么看呢？你有什么？因为我想说他们吃过的米比我吃过的盐还多，那这个对吧？人家听听人家说什么总归是对的。”他又说：“现在没有人知道，看不清楚啊，实在就是这个。”这个影响没有人看得清楚，到底会是一个什么情况，所以我想，既然我们我们公司相对比较 senior 的人都这样讲，那我相信我们这种没有什么经济背景的人，对吧，一定也是，嗯，就是没有办法，就现在做任何的预判都是不合理的，因为现在实在为时太早，可能到了 Q2、Q3， 就是第二 quarter、第三个 quarter 才会看得比较清楚吧。嗯，对，但现在市场的反应已经就是很明显了嘛，跌的挺厉害的，而且是全球范围内的跌，各种各样的跌，就是不光是股票跌，油价不是也跌了嘛，所以就是形势还确实是挺严峻的。嗯，对，怎么说呢？说到个人隔离的问题啊，我还是全想要提一提，就是感觉嗯。就是我,我会觉得说这件事情没有这么简单，为什么呢？因为就会有人说，哎，就是好像就是，嗯、呃，怎么说呢？这样这样来评论几件事情吧。从大的来看，美国他们最赚钱的行业是科是以科技那些的，他们相当于是那种就是，嗯、呃，不依靠不依靠就是原材料的这种产业。比如说科技、金融，呃，还有什么医疗也不错吧，算是。对医疗赚不赚钱就是另外一回事儿、啊，但是人家的这个技术发展一定是全全球最好的，对吧？他们主要是打的是技术战。国内呢，还属于那种靠能能源，就是第一、第二产业，比如说工厂啊，直接就是那个，或者就是说工厂。嗯、呃，还有什么？第一、第二产业还有一些别的什么？呃、啊，可能就服务业吧。呃，像这种科技行业比较的少，而且说实话，这次科技行业应该赚的挺多的。大家看一下《王者荣耀》这段时间的这个这个收入啊，真的是很可观，是就是搞得都想要去做游戏了。<笑>对、啊。就是因为这个原因，所以我是觉得说是因为这个原因，所以美国才呼吁大家不戴口罩嘛。那中国人就会觉得说什么？为什么不让大家戴口罩？这有啥呀？很简单，美国它它的它的第一、第二产业都在别的国家，它它自己工厂是有的，但不可能像中国这样，政府一旦政策一下来，那这工厂拉一两条生产线就可以了，然后多聘一些临时工。做口罩这种没有任何技术含量的事情，你当场都不需要怎么训练，就稍微招一些工人来干一下，就就很快就产量就可以上去。美国不一样啊，他们工厂都是在东南亚，嗯，生产口罩的很少，而且这个这个很简单。如果说口罩数量是有限的，那不。他们的逻辑就是说，那应该先给医护人员，对吧？第一线最容易被感染的人，得得保证他们不倒下，才可以说常人的话就。就如果说你一旦跟大家讲说啊，大家都该戴口罩，那这个产量一定不够啊。然后如果全部被抢完的话，医院怎么办呢？对吧？啊，何况还有就是非常多的中国人，就是刚开始的时候是在美国买的口罩，往中国寄，现在就是中国往美国寄口罩了，还挺有意思的。嗯。同理啊，隔离的话也是那种，就是大家都不强制性隔离，对吧？因为就像像国内都是强制性隔离吧，嗯，然后复工啊或者什么的，还是有很多人就是 work from home。我们这边的话 ，work from home 的公司，像现在这个情况，没有说接近于美国的高峰，已经说向高峰靠近了吧？那个时候，当然了，国内因为那个时候在放假。现在属于大家在工作的阶段，所以就是你让大家都马上所有公司都 work from home 不太现实。啊、呃，西雅图啊，加州的公司大部科技公司嘛，大部分大家都 work from home 了。就像纽约什么的，没有那么的明显。然后。就属于大家自己想要隔离就隔离这个样子，所以就是这两件事情就会让人觉得就，就中国人就会觉得说，哎，为什么美国人不隔离？不隔离还不戴口罩？确实是不怕死啊！啊、呃，确实是美国人也是挺怕死的。我觉得是，我们美国同学们就还挺搞笑的，就觉得说，嗯、呃，讲几个身边的例子吧<咳>。有很怕死的美国同学，笑死我了。是<笑>，天哪！我个同事特别怕死。然后就是怕死了，说不行，我要求我要就是就回家，这我非常可以理解。但我这明显就是叫什么？家里人一定没有去学医的，而且就是健康知识啊，或者是那种知识不是非常的普及。嗯，因为你算一下概率的话，这个、概率其实还是非常的小的，对吧？而且嗯，道听途说，听说美国的纽约的 case 全部都是犹太人，那很简单，像犹太人如此。排他的团体，他们很有可能就是内部的那种，那种传传播吧。对，到美国到现在，就是说实话，虽然这件事情是中国出来的，但是看起来，因为是亚裔，就真的是中国人传过来的 case， 反而非常的少，嗯、呃，就真的还不多。嗯，没有，我就想象当中多，因为感感觉就是 theoretically 好像刚开始的一波应该都是中国人，是吧？就是逻辑上来说，但好像并不是这个样子。像这次都是什么伊朗人，然后犹太人，就还挺有意思的。然后我们这就是同事就非常的怕死，就说不行，我要去放后，我觉得我快要死了，怎么怎么样。我还有个同事特别搞笑，就说哎，我感觉我虽然还没有生病，但是我马上就要生病了，真的是。挺挺逗的，我觉得后来再回来看这件事情的时候，一定会就是好好到后来，就是一切平息了以后，可以把这件事情拿来就当乐子看一下，对吧？现在还属于比较严肃的阶段，还不能这样。嗯，我觉得因为是大家的就是心态比较不一样嘛，因为觉中国人好像如临大敌，中国人就是一个比较，我觉得压抑。In general， 其实是一个非常容易焦虑的，嗯，群体，就是就非就是很明显的 stereotype 嘛，亚亚洲就是穿、就是、名牌，小孩呢一定要上名牌大学，就对于名利这种追逐，或者就是说，嗯，给自己身的压力会比较大，就是大家都比较优秀，就是同龄竞争就是比较明显一点吧，嗯。可能就是美国人的话就没有那么的明显，就当然也是有一部分精英家庭啊、中产阶级的妈妈，天天就想要把小孩送进名牌大学。就是 ，you know， obviously， there's people like that out there。但我觉得大部分就是平均数来说的话，按比例来说，我觉得比较容易焦虑，比较容易就是有 existential crisis 或者就是 middle midlife crisis、各种各样的 crisis 的中国人会相对来说比较多一点，竞争比较大。美国人比较佛，就是哎，我这个你开个小店也挺好的，你这个卖个滑板也挺好的，你做个做个歌手也挺好的，就他们不会就觉得说你你一定要怎么怎么样，嗯，我觉得这件事情上也是同理吧，嗯，特别是因为国内因为大家都在隔离嘛，就说实话有很多心理上的隐患，就是这个人是没办法，人是要出去走一走的，就是要呼吸一下空气。作为旅，就是实行作为一个人，所就是有了这些权利，对吧？看看天，看看花，看看树，听听鸟叫 ，like basic human rights， 无论你是在哪里，是吧？因为在国内就是隔离嘛，哎呀，大家都在就是长时间的隔离，就会就说，呃，相当于是我并不是说剥夺人的基本的这个权利，你还是可以出去溜达溜达、散散步啊什么的，这个没有人组止你，但是。根本来说是不太一样的，就是说，因为很简单，你把一个人一直关着，他他闷也会闷死，隔离也是一个道理。所以我觉得，嗯，而且这种东西很多东西都是心理因素。有的时候，说实话，你没病的，可能就觉得自己会病，觉着觉着就病了，这这没办法，心病自然会体现到身体上面。而且长远来说的话，嗯，可能现在无论是国内国外，最大的一个。一个需要反思的问题就是随之带来的歧视问题，国外的歧视很明显了，天天打人，打的我都不敢戴口罩。这这群人为什么不能好好说话呢？我真的就是，哎，没办法，就是，这、就是真的就是个素质问题，这、就是，对吧？你你你不能好好说话呢，非要就是动手，动手有什么意义呢？哎，哎，对，嗯，但是。国内的话，这个地域歧视也是也是很明显，因为原理都是一样的，可能只是说表达的形式不一样。没有就是肉体上就能伤害你，但心理上也也是一定会带来一定的一定的损伤。嗯，而且这种歧视就是相当于是相当于是全国上下提到热干面闻风丧胆。啊<笑>、呃！超市超市里面的热干面根本就卖不出去，真的是太搞笑了。所、so, 有别的所有的方便面全部卖完了，就热干面乖乖的在那边躺着。我觉得武汉人民这次就是还蛮中枪的吧，嗯。所以不知道接下来的这个地域歧视会是怎么样 recover？ 嗯。再讲一个身边朋友的事情吧，嗯。前两天就上个礼拜左右，就一个朋友发了，他是武汉人，嗯、呃，本来是想要回国的，今年春天就没有回国。前两天发了一个，也也发了一个动态，就说：“哎，外婆去世了。”这种时候你就很难问人家，你不能去问人家说是因为这次疫情而去世的吗，或者是怎么样的？嗯，然后我相信这也只是一个缩影，就。就相当于是有非常多的武汉人民，对吧？啊、呃，无论是自己正在生病，还是家里有人生病的，这其实都是一件非常难过的事情。这<咳>、就是他们的错吗？当然也不是了，对吧？嗯、呃，我觉得正视到现在这个地步，不是谁的错，已经就讨论是谁的错，已经已经没有没有意义了，你懂吗？因为中国人怪武汉人，外国人会怪中国人啊，这不是一个道理吗？更加应该是说，讨论下下一步怎么办，对吧？就是说，是否有针对方案？这个这个病毒是否会跟人长期相处，还是就是跟 SARS 一样？嗯，病死率实在太高了，然后就，呃，就就基本上没有怎么能存活下来。这个都是一个未知的事情。嗯，我觉得有现在现在这个情况下有非常非常多未知的事情，然后也有就是，嗯。一件事情，它总是会带来后果的，而且是那种就是，呃，如果你只想到现在，没有想到后面的话，也是看不到这些后果的。三到五年再回来看这个疫情，可能会多会有会有那么一点点感悟，就说啊，当时如果这个样子，会不会减少损失？或者当时如果是有这样的政策，是否可以改变历史？但是在历史的长河里面，十年、五十年来看，这好比就只是。历史当中的一个缩影，就好像，嗯，你在看电影的时候，只是电影里面那几秒钟的一个情节而已。所以这个时候就觉得，怎么说呢？感觉我思考下来就觉得，人很卑微，然后生命更加脆弱。生命就是一个玻璃球，你一摔就碎了，然后就什么都没有了。嗯，但很多别的事情都是可以。无论是名利还是各种各样别的事情，都是可以置身于室外的，是吧？希望这次疫情过去以后，大家都可以该喝奶茶喝奶茶，该游戏该打游戏啊，游戏还是不要打了吧。疫情当中打了这么多游戏，还没打够嘛。然后该出去玩的出去玩，该见见世界、享受一下生活的享受一下生活。毕竟生命不易，生活更不易，是吧？ Okay, ended on a pretty serious note, but you know, hope you had a good day. Bye.